0: SWR 2. Zeitwort. Mit dem heutigen Tag spreche ich ein endgültiges Verbot des Negerjats für den gesamten deutschen Rundfunk aus.
1: Eugen Hadamowski am 12. Oktober 1935. Was den Intendanten des Reichsrundfunks zu dieser Anweisung bewog?
0: Es ging um Musik, die dem Kulturempfinden des normalen Deutschen nicht entsprach. Der Musikforscher Rainer Lotz. Also Wagner und Beethoven waren in, Polkas und Walzer waren in, aber atonale Musik und Synkopen waren verpönt als undeutsch.
1: Das widerliche Gequäke des Niggerjatz, wie die Nazis schimpften, galt als fremdrassig und kulturzersetzend. Hintergrund war der Rassenwahn der Nationalsozialisten. Jazz, seit den späten 20er Jahren in Deutschland außerordentlich populär, war ursprünglich die Musik der Afroamerikaner. Viele deutsche Jazzmusiker waren außerdem Juden. Der Rundfunk brachte nach dem offiziellen Verbot 1935 kaum noch Jazz. Nur in Tanzdielen und Vergnügungspalästen wurde munter weiter gejatzt und geswingt. Allein in Berlin gab es damals rund 10.000 Kneipen, Bars und Cafés, die meisten mit einer hauseigenen Band. Die ließen sich gar nicht alle überwachen. Auch die Schallplattenindustrie
0: wusste sich zu helfen. Man hat dann amerikanische Titel französisiert oder eingedeutscht oder hat ihnen neue Fantasienamen gegeben, in denen das Wort Jazz oder Swing nicht vorkam, aber die vom musikalischen Gehalt her eindeutig Swing- und Jazzaufnahmen waren.
1: Die Anti-Jazz-Kampagne der Nationalsozialisten führte ironischerweise dazu, dass die Jazzkultur aufblühte in Deutschland.
0: Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, dass... Bis zum Machtübernahme der Nazis in Deutschland kaum jemand wusste, wie Jazz gespielt wird. Und erst nach 1933 hat es eine wahre Explosion gegeben von wirklich guten Jazzmusikern, die es vorher so nicht gab. Aus einem einfachen Grund. Man konnte eben zurückgreifen auf die echten Amerikaner, die wirklichen Jazz spielen konnten. Aber nach 1933 hatten wir keinen Zugang mehr und die ausübenden Musiker hatten keine Wahl. Sie mussten die Musik wirklich selber machen und haben das dann sehr gut gemacht.
1: Offiziell wollte man davon natürlich nichts wissen. Heinrich Glasmeier, Hadamowskis Nachfolger als Reichsrundfunkintendant, behauptete 1938,
0: Das Volk als solches lehnt das, was wir alles als Herz empfinden, durchaus ab. Darüber müssen wir uns klar sein. Und es sind nur irgendwelche äh, mickrige Ladenschwängel, die da abends in irgendwelchen äh, Kabaretten oder in irgendwelchen merkwürdigen, schlecht gelüfteten Bars herumschieben, die noch Sinn und Verständnis für diese Acht von Trotz und ähnlichen Dingen
1: haben. Das gesunde Volk hat es zweifelsohne ohne nicht. Nur mickrige Ladenschwängel mochten also den Jatz und die deutsche Wehrmacht.
0: Unsere Soldaten wünschen sich für ihre Ruhepausen, sozusagen als Schallkulisse, vorwiegend eine aufgelockerte, stark rhythmische Musik.
1: Und in Kriegszeiten galt,
0: dass der Soldat unserer Zeit die Musik bekommen muss, die er haben will.
1: Mit anderen Worten, wenn es dem Sieg diente, war auch das Hören von Niggerjatz erlaubt. Soldatensender in den besetzten Ländern genossen deshalb eine Art Narrenfreiheit. Manche unterhielten sogar eigene Jazzkapellen. Ladenschwängel, Soldaten und klammheimlich auch Nazis? Wenn das gesunde Volk nur weit genug weg war, wurden die offiziellen Prinzipien schon mal über den Haufen geworfen. Der KZ-Überlebende Henry Meyer, Mitglied der Kapelle von Auschwitz-Birkenau.
0: Am Abend haben wir Jatz gespielt und die Nazis waren ganz narrisch. Was haben wir ihnen vorgespielt? Gershwin, Irving Berlin, Juden. Wer hat gespielt? Juden. Wer hat zugehört und wem sind die Tränen runtergelaufen bei den ganzen Schnulzen? Den Mitgliedern der SS.